0: ¡Worpe Radio Episodio 217! y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, con el que montamos nuestros proyectos, nos ganamos la vida, hacemos cursicos, escribimos tutoriales y todo lo que nos apetezca. ¿Quién hace esto? El creador y fundador de Internet que pone la IP cada día cuando se despierta, Javier Casares, que podéis encontrar en casares.es.org, Javier Casares, bueno, en todas partes. Seguramente si hacéis a voleo eso que hacía Google de voy a tener suerte, dais con una... De las suyas. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable, pues tendremos a Javier. Javier, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy contento, muy feliz, pero hoy extremadamente feliz. Sí, 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 sí. ¿Sabes por qué? Estoy hoy extremadamente feliz un corriente. <risa> por nuestro patrocinador. No, 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 no. Juanca, Juanca, espera, espera. Aún oh, no entras Highground. Es porque tenemos una tercera voz. Hoy estamos hablando y hoy hablaremos, si nos da tiempo, porque últimamente nos explayamos mucho, sí, pero hoy sí. vamos a ir rápido. Uh, vamos a hablar de Genesis Guay con Nawai. El tío Guay. Uh, Nawai, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Lo tengo, <risa> ¿lo tengo por aquí?
1: Sí, Buenas, sí, está tal? por aquí.
0: ¿Qué tal, eh, Nawai? Qué ilusión, ¿eh? Las novedades Bien. que nos vas a contar hoy, ¿sí o no? Sí, yo creo
1: que son son chulas, Como comentábamos antes fuera de micro, creo que son todas buenas y nada, luego las comentaremos a fondo. Sí, sí. Bueno, y, yo na, creo que desde de...
0: el cambio que hicieron de HTML5 y todo eso, que renovaron uh -huh. todos los themes, yo creo que ha sido... La mejor novedad, incluso me hace más ilusión que cuando sí. hicieron lo del uh -huh. pro este, de, del, del plugin con, con los módulos y con las secciones y con los layouts y todo esto, este eh, anuncio que vamos a hacer aquí contigo, expertísimo en, en Genesis, me ha hecho más ilusión incluso, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí,
1: que, que, es el, el anuncio antes de que venga ya la era full site editing y como sí, tenían sí, sí, guardadas sí, sí. unas cuantas novedades que han soltado ahí de golpe y yo creo Me que están, están eco. chulas.
0: ¡Ay, qué bien, qué bien! Pero bueno, va. Antes que nada, vamos a repasar un poquito nuestra semana. Yo, por un lado, te he lanzado el nuevo curso, en este caso, de automatización en WordPress. O sea, si queréis crear... Es, es para que nos entendamos. Es una especie de Zapier, pero para WordPress. Si queréis automatizar cualquier proceso en WordPress, que dices... Pues mira, yo quiero que cuando alguien se registre, se abra, yo qué sé, pues un foro para esa persona y que se le añada este grupo de BuddyPress. O si alguien se me apunta al newsletter a través de MailPoet haga esto otro, yo que sé, pues le cree un usuario, pero le ponga este rol al usuario no sé qué, pues también. Si yo quiero, da igual, eh, si quieres mezclar cosas del core con plugins o entre plugins o del plugins a core y tal, y no son plugins que tengan una integración directa, que digas, no, no, es que este plugin y este plugin se conocen, son del mismo desarrollador, si pasa esto en este plugin pasa lo otro, no, dos plugins distintos, yo que sé, pues dices MailPoet y yo que sé, y Didi. Bueno, pues, hey, no hace falta uh, complicarse la vida, no hace falta hacer nada a medida, sino que en este curso vamos a ver cómo automatizar acciones a través de lo que se llaman los disparadores y las acciones dentro de nuestro propio WordPress. Una, una pasada, ¿vale? Y por otro lado, he escrito un tutorial de un nuevo plugin que ha lanzado la, la gente de SiteGround. ¿Se han animado? fuerte aplauso para la gente de SiteGround, Ahora no lo, lo comentaremos. Bueno, ¿qué demonios? Metemos aquí al patrocinador. ¿eh?
1: ¡Ah, ¡Venga, Juanca! ¡Vale, ¡Vete, vete
0: porque hay un mundo, atención, sin seguridad en las páginas web. Hay un mundo en el cual los hackers entran por la puerta grande y empiezan a poner calaveras por todas las pantallas que se ríen. Ja, ja, ja. Sí, hay un mundo inseguro. Hay un mundo en el cual los hostings tienen los FTP sin paso directamente. Donde los WordPress están hackeados y donde vemos ahí nueva instalación de WordPress en cada site para que entren y lo borren todo. Pero no, aquí no. En este universo del multiverso de hostings tenemos a Sideground, que atención, no había suficiente con todo lo que hacía, que además ahora ha lanzado un plugin de seguridad para Wordpress. Sí, 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 sí. Y hoy, mira, estoy tan contento, Javi, que me salto la escaleta. Uh -huh. <risa> Te lo dejo para <risa> la semana que viene y así ya lo tienes hecho, porque... Primicia, primicia, Mon me ha permitido ya anunciar que han lanzado un pedazo de, uh, de plugin de seguridad que te va a encantar, Javi. Te
2: va a encantar. Sí, sí, está, encantar estoy viendo en diagonal. Porque tiene
0: justamente <risa> lo que tú pedías. El otro día, no sé si era en, en antena o fuera de antena, me decías, no, es que un plugin de seguridad, o un plugin de inseguridad, como les llamas tú, ¿vale? Uh -huh. Realmente uh -huh. debería tener el... Uh, evitar el ataque de, de fuerza bruta y uh -huh. el tu factor authentication. Esto es lo básico, ¿vale? Y sí, lo demás, sí. pues mira, eh, vale, casi que sobra. Bueno, pues precisamente eh, SG, así como teníamos SG Out, uh, Optimizer, ahora tenemos SG Security. Está en el repo, es súper nuevo, prácticamente no tiene descargas. Yo lo he instalado en cuatro sites ya y estoy encantado de la vida porque he podido quitar WordFence, Dios mío, que ocupaba 5 megas. Este son solo 600K, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y además he podido... <ríe> quitar 20 tablas de la base de datos de Wordpress, de Wordfence. ¡20 tablas! Por Dios, que Wordpress solo lleva 12. Pues Wordfence mete 20. Bueno, en fin. Uh, que estará justificado, seguramente. Pero me he quitado un peso de encima concretamente 4 megas y medio vale, o sea que muy contento, tiene algunas cosillas más, os prepararé un, un bueno, de hecho os dejo el enlace del tutorial que, que he escrito uh, en, en boluda.com para que sepáis lo que puede hacer, pero estoy muy contento porque tiene lo básico y algún agregado, alguna opción post-hacking como por ejemplo resetear todas las contraseñas de usuarios o reinstalar todos los plugins del, del repositorio para asegurarnos que, uh, ojo, si los reinstaláis, uh, es la, os pone la versión que tenéis, ¿eh? no os los actualiza si lo reinstaláis, os reinstala la propia uh -huh. que tenéis. Evidentemente, solo los del repo, los, los premium que habéis comprado por ahí, ¿no? Pero tiene, vamos, lo justito, justito. Algún detallito quizás le va a faltar, lo comentaremos más, más adelante. Pero espero que no se convierta, o sea, espero que se mantenga así liviano. Acaben de perfilarlo, pero que se mantenga uh -huh. liviano. Y precisamente, que es lo que busco, que, que no se convierta en un monstruo de estos, en un dinosaurio de estos de plugins de seguridad que lo tienen todo uh -huh. en uno, Uh, que, bueno, luego dices, es que me sobran, yo sé, 70% de del, del plugin, ¿no? Además, uh, esto es para cualquiera, ¿eh? No, no tenéis que estar en, en SiteGround, uh -huh. o sea, cualquier persona lo puede instalar en cualquier hosting. ¿Cómo lo ves, Javi, que tú precisamente el otro día nos comentabas?
2: Sí, a ver, estoy dándole una ojeadilla y uh -huh. es, está guay porque al final ataca un poco a las dos, tres cosas importantes sí. que siempre comentamos, que una es, bueno, hay una importante que veo que es el tema del registro de actividad, que hay que tener en cuenta que chulo, más legales. Chulo, ¿eh? habría que sí, tenerlo sí, sí, sí. Eh, uh -huh. sobre todo el tema de la seguridad del acceso, vale que ahí uh -huh. yo creo que es el, el punto débil entre comillas de... De WordPress, el no tener un sistema de, de lock o de bloqueo cuando hay ataques masivos, y eso siempre hay que meter algún. algún plugin. Y luego las pequeñas herramientas, pues para ir bloqueando o activando determinadas cosas. Las típicas cosas de seguridad: del ocultar la versión de WordPress, el mm. tema del XMLRPC, eh, que no se vea el archivo del Readme. O sea, un poco las, las cuatro cosas básicas de seguridad de WordPress que se. Comentan sí, y luego que, pues el Que hecho tú siempre de que comentabas,
0: venga, venga, borrar el HT el y el no sé qué. Sí, ¿no lo típico? Sí, sí. Sí, sí, siempre decimos, Claro, yo sí, todo es, eso es. lo
2: hago al final, se hace. A ver, seguramente, y, y muy probablemente, por también por el tamaño de, de lo que hace, seguramente jugará mucho con el con el HT Access y tal, para ir bloqueando todos estos todos estos ficheros. Y luego, pues el tema de que haya un 2FA, pues, obviamente, un, un multifactor sí, de sí, autenticación. Sí, sí, que sí. al final es, es Volvemos a lo de siempre, el tema del login. Mm. Ya está, sí. y ahí es donde está. Tener una contraseña segura y para adelante. Mm -hmm. Pero sí, sí. sí pues igual le, hay le algún detallito. Dime,
0: dime. No sé si... No, digo que le,
2: que le daré una ojeada porque la verdad vale. es que pinta, pinta sí, guay. Sí, sí, sí.
0: Yo he apuntado, nada, algún detallito como, por ejemplo, poder forzar un password seguro, ¿vale? Mm -hmm. O algún detallito como poder cambiar el número de, de accesos erróneos antes de bloquear a la, a la IP. Mm -hmm. nada. Uh, detallitos muy puntuales, ¿vale? Pero en general, ¡oh, oh qué bien! Ya te digo, eh, me, me he quitado un peso de encima. Nawai ¿tú oh. a nivel de plugins de seguridad hay alguno que tengas que sea el go to o, o, o simplemente lo haces por código o qué haces?
1: Sí, la verdad es que al final tiro entre código y también, dependiendo del hosting, tienen reglas uh -huh. bastante estrictas de seguridad. Sí. Entonces, eh, bueno, no, no voy a dar nombres, pero el que utilizo normalmente sí que uh -huh. tiene, por ejemplo, bloquea ya el tema de, de cuando hay varios intentos. Uh -huh. No, 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 puedes, puedes. Puedes, ¿eh?
0: ¿Nombres? puedes dar nombres, no te preocupes. ¿eh? Si hay, no, lo entiende perfectamente. Aquí no, no estamos limitados. Vale, no. Sí, dime, sí, dime. sí. Bueno,
1: normalmente... De hecho, los que utilizo normalmente son o Sidecrown o Web Empresa, vale, y Web Empresa bueno. tienen directivas a veces a veces demasiado fuertes de, o sea, a, a de veces seguridad. Falsos quítala, positivos. Quítala a veces. Sí,
2: sí, sí, no, no, sí, sí. sí. La verdad es que Web Empresa tiene... Sí. A, a veces, personalmente, creo que se pasan un poco de la raya sí. porque tienen cosas muy, muy, muy estrictas de, de seguridad. Sí que es verdad.
1: Claro, esa la parte buena es que en la mayoría de instalaciones no tengo uh -huh. ni iThemes Security ni Wordfence porque qué entre guay, los apaños guay. un poco de, de HT Access más uh -huh. las
0: directivas de seguridad del hosting eh, no he tenido ningún problema hasta ahora. Entonces, muy bien, muy bien. Pues, Claro que sí. Ah, Javi, ¿tú qué me recomendarías de poner? Porque actualmente el plugin, y esto lo comentaba contigo el otro día, uh -huh. el plugin te permite poner de límite tres o cinco intentos, ¿vale? Uh -huh. yo, yo actualmente en algunas webs tenía 10, incluso así hay falsos, falsos bloqueos de gente que, ay, perdón, es que he ido probando y no sé qué. Y tú me decías, uy, es que a veces yo he visto ataques a través de varias IPs con cinco, o 6
2: intentos máximos, ¿no?
0: Entonces, ¿tú qué, sí. ¿qué me
2: recomendarías? Aquí depende mucho de cuánta gente entra. Es decir, yo, por ejemplo, los míos yeah. lo tengo hiper restringido. Porque, claro, claro, O sea, claro. es muy, muy, muy difícil que yo falle tres veces en un login. Claro. Vale, entonces, sí, sí, en, en los que normalmente entra un equipo muy, muy, muy reducido y que son los habituales que están entrando siempre, uh -huh. eh, con eso, con tres ya hay. En ¿Qué? casos donde entra mucha gente muy distinta...
0: Claro, e-commerce, no... áreas de usuario, membership claro, sites, claro, donde deben entrar ahí, los usuarios.
2: Uh -huh. Ahí en principio el límite debería ser 5, porque vale. el problema es que si pones más de 5, uh -huh. eh, deja de ser bastante efectivo,
0: ¿vale? vale porque al final vale, el vale. sistema
2: lo que mide son ataques, 5... Ya empieza a ser bastante. Entonces, cinco sería lo ideal. De todas formas, a ver, vale. si alguien falla cinco veces con su usuario, lo mejor es que ponga un recuperar contraseña o que haga otra cosa. Claro, otras a la que falla. No sí, sí, sí.
0: Porque recordemos que el fallo puede ser tanto por el uh, uh, usuario como por el password, ¿eh? Un error es sí, un error. Sí. O sea, tanto si pones un sí. usuario que no existe como un password que no existe, te va a dar error y va a contar como un intento. Y lo que uh -huh. te bloquea es la IP, ¿eh? Claro, si reseteas uh -huh. el router, pues claro, entonces no, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, que, que, que aquí lo que intentamos es evitar la, la fuerza bruta, ataques por diccionarios de passwords, etcétera. Uh -huh. Bueno, en todo caso, muy contento con las noticias, espero que, que vayan a más y ya os contaré más a fondo dentro de, de un par de semanas, que ahora lo estoy probando, vamos, pero uh -huh. a, a fondo, a fondo, además estoy muy contento con el sistema que tiene de desbloqueo de IPs, en el caso que haya alguna IP que, que haya sido un falso bloqueo uh -huh. por alguien pues que lo ha ido probando y tal. Y lo único, algún detallito que me gustaría, por ejemplo, sería una lista, una whitelist y blacklist, porque ahora sí. tienes que hacerlo a posteriori. O sea cuando has bloqueado sí. a alguien, lo puedes desbloquear, o cuando Yo hay alguien es que te ha visitado, el... bloquearlo.
2: ¿Mm? En general es más interesante siempre tener la lista blanca, ¿vale? Porque claro, sí. ya pones tus datos, tus VPNs, tus sí. IPs, O fijas bueno,
0: una blacklist, si quieres bloquear, yo que sé, un país o algo así, dices, bueno, al menos esta o esta IP que sé, que siempre ¿Ya? viene de temas de spam. Pero efectivamente, ¿eh? la whitelist eh, la considero muy, muy, muy uh -huh. apropiada. ¿Mm? Ya, lo, ya lo comentaremos. Y para acabar, y con esto ya estoy, uh -huh. uh, voy a montar un plugin, ¿vale? Quiero montar un plugin. Me hace mucha ilusión montar un plugin. Uh -huh. Uh -huh. Un freemium con, con el repositorio y luego pues tener extensiones y tal. Y lo que quiero preguntar a toda la audiencia es, ¿qué plugin para WordPress echáis de menos? O sea, ¿qué plugin os gustaría que no existe? ¿Vale? Porque con Adrián, que es el programador... Esto surgió a raíz de, de una charla que estaba dando el otro día en Kudaku... Que uh -huh. me decía, es que yo soy programador WordPress y tal, y no sé qué, y he hecho cosas a medida, pero no, no sé qué hacer porque no soy de marketing. Y digo, escucha, si quieres hacemos un tandem Yo hago temas de marketing, tú haces el plugin y vamos a por ello. Y me uh -huh. dijo, va, va, Joan, que va a ser muy chulo y así aprenderemos y todo y tal y cual. Y lo primero que, a través de varios correos, lo primero que decidimos es, vamos a preguntar a toda la audiencia, o lo pregunto aquí, también lo preguntaré en mi podcast, ¿qué plugin uh -huh. os gustaría tener en WordPress que actualmente no está? ¿Vale? Y a partir de aquí recogeremos todas las opiniones, podéis mandarme un mail directamente a boluda.com o en boluda.com para contactar o a través de Wordpress Radio también, a través del formulario, nos va a llegar igual, diciendo qué plugin os molaría que no tengáis, que no exista. Si es que existe, la posibilidad que haya un plugin que no esté, breve. tenemos que tener mucha imaginación, ¿eh? Pues a partir de aquí uh, valoraremos el más pedido y lo, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y lo pondremos en el repo, ¿eh? O sea que ahí Perfecto. queda. Mola. Pues venga, esto ha sido mi
2: semana y de paso el, el, patro, el patrocinado. <risa> Javi, ¿qué sí, tal tú? Y ha sido un poco mix. Pues mira, yo este fin de semana, sobre todo el fin, bueno viernes, sábado pasado... Estuve, uh -huh. bueno, he estado ayudando como, como ya... Y además nos, nos, nos han llegado cosas <ríe> que dije hace una o dos semanas que estaba ayudando ¿Sí? a Jesús sí, Gisares sí, 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 a hacer sí. migraciones y cosas. Y, y entonces sé que nos ha llegado porque algún oyente le, le ha dado un toque de atención a, a Jesús. Eh, pues he estado preparando un par de cosas. Ha uh -huh. sido un poco por... que ha salido en el momento. ¿eh? O sea, no eran artículos que tenía pensados ni nada. Pero uno de ellos fue eh, algo que habitualmente pasa, que es cómo redirigir todo el correo de un dominio al otro dominio, ¿vale? Oh, y cuando buena. no tienes la posibilidad de, de configurarlo, por ejemplo, en tu hosting, porque no te deje dos dominios o alguna uh -huh. cosa así, ¿vale? O sea. Y entonces me puse a buscar, a rebuscar por internet, eh, porque sabía que existían, porque los había usado antes, uh -huh. algún servicio de, de email forwarding o alguna cosa así. Y encontré sí. un, un servicio que está muy, muy, muy interesante, que se, además es gratuito, que vale. se llama Forward Email vale. y que funciona todo por DNS. Tiene una oh. versión premium de pago pero toda la configuración del correo se hace por DNS. ¡Ostras, qué chelado, es, ¿no? es muy heavy, sí, sí, es, es, os, os recomiendo mucho. A ver, sobre todo hay una opción que te permite eh, relacionar, digamos, cuentas uno a uno, ¿vale? Es decir, uh -huh. es decir, por ejemplo, quiero redirigir, eh, yo qué sé, Javiercasaes.net al javiercasares.com no lo sé. Vale, sí. y, y entonces tú configuras en las DNS, pues las entradas, ah, las, vale, las vale, MX vale, vale, del sí. correo, sí. y luego le dices, mira, todo el correo.net lo rediriges al punto .com, ¿vale? Y ya está, y lo dejas en las DNS y eso ya hace que funcione. es, es De verdad que es una maravilla, sobre todo cuando tengáis así que, que es cosas de dominios estos secundarios que no uh -huh. se suelen utilizar. Sí, la verdad sí, es que sí, está, sí, sí. está muy, muy interesante. ya digo, ¿eh? fue un poco encontrarnos la problemática y decir, oye, ¿cómo solventamos esto? Y a raíz de solventarlo, pues decidí escribir el artículo de, de cómo lo hicimos. Y luego, aprovechando también el tema de las DNS, que esto uh -huh. sí que fue un poco también un poco de rebote, porque como el el sistema este de la redirección de correo era todo, se gestionaba todo por DNS, uh -huh. claro, fue la pregunta de, oye, ¿y qué DNS usa WordPress? ¿Vale? Ajá, Entonces he escrito vale. también un artículo ah, vale. sobre... ¿Te refieres un a, a
0: wordpress.com? Sobre... Entiendo, pues claro. No, WordPress, no, no. Uh, o
2: sea, ¿qué DNS usa WordPress a nivel, o qué DNS podría usar un dominio que tiene una web en WordPress? ¿Vale? En ah, wordpress.org, vale. o sea, de los, vale, vale, los vale, autolojados. Vale. Obviamente, al final estamos hablando de las entradas as para apuntar las IPs, eh, uh -huh. y con eso sería suficiente. Pero luego, claro. un poco, pues, cosas extras habituales Anda. de cómo configurar, pues, cómo validar las herramientas de Webmaster Tools de turno, vía ah, DNS, Vale, vale, vale. cómo sí, configurar sí. correctamente el correo, cómo configurar, uh -huh. cómo cifrarlo, eh, cómo configurar, por ejemplo, el tema del Let's Encrypt, no sé, cosas, la resolución inversa, no sé, una serie de cosas habituales que cualquier usuario que tiene un WordPress... Eh, se puede encontrar, sobre todo, a ver, esto está muy pensado si no tienes un panel de control, ¿vale? O yo qué sé, un, pues el mismo de SiteGround, o un c panel o un Plesk o cosas de este estilo eh, y te lo tienes que montar tú, pues un poco era una guía de, mira, si no sabes cómo configurar las DNS es porque tu proveedor no te lo da o porque has registrado uh -huh. un dominio por ahí y tal… Y, y no sé, y salió la idea. Tengo un par de cosas más, porque tengo por aquí uno de... Tengo pendiente de hacer uno de permisos de ficheros de WordPress. ¡Anda! <risa> es otro, bien, bien, es otro drama. Es clásico, el el sí. drama de los 777. ¡Oh, sí, qué horror! Mira, y precisamente entonces, para, el plugin explicar, este también te
0: lo, te lo revisa. Muy bien, uh -huh. muy bien. Sí, sí. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué carpetas deben tener qué permisos
2: y qué archivos qué permisos, no? Con las, sí, sí, con las pues, excepciones. Ah, lo pues, tengo pendiente. Bien. Seguramente Mucho la verdad. semana que viene estará, estará listo. Pero sí, sí, ya está. Bien. No, Bueno, mucho curro, pero aparte uh -huh. de eso, de, de escribir, me ha dado tiempo a hacer esto. No, muy bien,
0: muy no bien. ¿Y tú, una, ¿Y tú, Nahuay, qué? ¿Qué? No hay novedades estos días en Genesis ni nada, ¿no? Supongo <ríe> que una semana... <risa> una semana muy tranquilita, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, de hecho, <risa> la, la novedad más así, todavía estoy esperando. Hoy justo claro. tenemos una reunión de sí, Genesis sí, sí. Shapers en la que... Esto comentaremos... es muy fashion,
0: explícanos, explícanos. Genesis Shapers, ¿qué es exactamente? sí. Sí, sí, somos, somos los, bueno, suelo decir
1: sí. que es un conciábulo de sabios y yo que, que, <risa> Como que básicamente que partas, es gente, no de los sabios. Sí. <risa> sí, claro, es que están ahí Bill Erickson y no sé otras, ¡Wow! pues, Qué guay, <risa> lo que viene siendo leyendas de, del mundillo Genesis. Nada, uh -huh. es un grupo de generalmente developers y usuarios uh -huh. implementadores que nos reunimos una vez al mes y, y básicamente StudioPress nos pide feedback sobre ah, hacia dónde bien. ir en un futuro, escuchan bien, y toman bien, bien. un poco nuestro feedback. Entonces, ah, qué guay, qué guay. Eh, una de las cosas que uh -huh. tengo muchas ganas es a ver si hoy en la reunión, como van a cambiar todo el sistema de su marketplace, que luego lo comentamos, uh -huh. hay una cosa nueva y es que van a tener un nuevo eh, proceso de aceptación de temas y entonces con hombres que tenemos tres temas ahora, estamos muy ¿Tierto? atentos a...
0: ¿Tierto? Uh -huh. A que
1: nos digan cuál es la nueva, porque todavía no, que no, es todo tan nuevo que todavía no tienen claro. el nuevo sistema. <ríe> claro. Entonces, ese es uno de las cosas que estamos ahí atentos para... De hecho, nos dijeron en cuanto hagamos todos los cambios el día 8, os comentaremos cómo podéis...
0: Aplicar Ah, ah muy, bien, muy bien, muy bien. Pues ya está, porque hoy es el nueve, teóricamente es
2: nueve. Eso es ah, bueno. Sí. Si ya lo, a ver, Joan, si ya lo explicamos la semana pasada, ya. no directamente. Ya no, está. No, bueno, estamos, Hoy estamos es 8, el día, grabamos. Estamos grabando ah, el día ah, 8 día y hoy pasan, hoy tenemos precisamente, se juntan dos cosas. Una es todo el tema de uh -huh. Estudio Press y de bueno, luego lo comentaremos, la supuesta liberación, digo supuesta porque ahora mismo no es real. Pero la pues super, sí, la sí. supuesta liberación de, de Genesis que por eso está en Hawaii. Y por otro lado, también tenemos eh, pues el lanzamiento de WordPress 5.8 Beta 1.
0: Pues venga, va, vamos eh, si a ir a la actualidad. Tira la actualidad, actuapres, Prestualidad <risa> o qué pasa con Gutenberg y con el full set editing y con la... Los invitados también cantan ¿eh? <risa> ahí, ahí, sí señor Sí señor, ese es el espíritu Venga va Javi, haz un repaso rápido Que quiero hablar con Nawai de, de
2: Genesis Guay, venga va Sí, pues a ver, bueno, hoy la, la, el notición, digamos, de esta semana es uh -huh. que se lanza WordPress 5.8 Beta 1. Uh -huh. eh, sobre todo para mí, a ver, ya lo hemos ido comentando estas últimas semanas, pero sí que del, de todo lo que he ido leyendo estos últimos días, digamos, desde el último programa hasta ahora, sobre todo uh -huh. me quedo con eh, dos cosas. Una Ay. es que están, que, que el foco... El foco principal va a ser explicar muy bien todo el tema del full site editing, ¿vale? Sí. Todo lo del editor del sitio y todo, digamos, lo que se va a poder hacer. Hay que recordar que no viene activo, pero que está... Yo creo que el, el foco va a ser muy explicar para desarrolladores de temas, ¿vale? Está, sé que está buscando el equipo de marketing, eh, y Josefa en concreto está buscando eh, gente que hable de cosas de, de temas y demás, podcasts blogs, etc. Ya, yo ya he, he dejado mi perla ahí para que nos contacten a varios de, de aquí de España. Mm -hmm. Y sobre todo el otro foco es el tema de la documentación. Mm,
0: claro.
2: eh, porque el equipo de documentación en las dos últimas grandes versiones no ha estado implicado, o al menos no está implicado como ellos querrían. Claro. Y entonces eh, han hecho... Como ahora queda todavía un mes, no digo un mes y medio, pero un mes largo, porque hasta el día 20 de julio eh, hay tiempo, pero um, el equipo de documentación se va a implicar muy mucho en, el, en documentar todo, porque de la 5.6 y de la 5.7 no se pudo documentar todo o no tan bien como se quería. Y entonces, bueno, ha quedado ahí un poco el tema y están que se han puesto las pilas para coordinarse con los técnicos y demás. Entonces, creo que va a estar muy bien el cambio este, que ya lo he explicado alguna vez, el cambio este de los tiempos que se ha puesto en esta versión, eh, a ver cómo va. Y yo creo que a partir de ahora, o sea, cada vez lo veo más claro, que, que va a haber muy solo bien. dos versiones grandes de WordPress al año. Eh, uh -huh. para bien y para mal <ríe> y sí, 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 bueno, sí. Ahí, ahí está, no, no poco más eh, la semana que viene, si todo va bien explicaré un poco más cositas que vaya encontrando en WordPress 5.8 yo las cosas que he probado o que he visto son las que ya hemos comentado entonces no, no sé si habrá alguna cosa oculta de estas que no se ha visto uh -huh. pero bueno, claro. ya lo, lo comentaremos luego por otro lado, aprovechando el tema del lanzamiento de WordPress 5.8 y de todo el tema este visual y demás, eh, se está planteando el rediseño de WordPress.org. Mm. Digo en general de WordPress.org, aunque, y voy a concretar, como el Barra News, el, la sección del blog de noticias de WordPress, es un subsitio dentro de todo el enjambre de, de WordPress que, que mm. hay en el multinetwork, eh, por ahora se va a empezar solo rediseñando el blog, ¿vale? Lo que se consideraría el, el blog de WordPress.org. Y entonces, bueno, están ahí dándole vueltas tal, pero bueno, parece que ya es bastante claro. Eh, va a ser, creo que a pantalla completa, es decir, el menú superior parece que va a ocupar toda la pantalla, cosa que no pasa ahora. Uh -huh, uh -huh. Eh, va a respirar mucho, sobre todo lo que quieren es que respire mucho. Y otro detalle es, se ha definido muy claramente todas las secciones, todas las categorías y cada sección, categoría, persona que escribo además, va a tener como su propio diseño. ¿Vale? vale Es decir, vale. Eh, por ejemplo, el podcast que, que lanzó el, el equipo de WordPress.org eh, pues va a tener un formato diferente pues para el tema del audio y demás. En, por ejemplo, las, cuando lancen versiones nuevas pues va a tener un formato diferente. Entonces, para cada categoría, digamos, han hecho, han hecho un poco tal. Dejaré el enlace por si alguien quiere ver, sobre todo porque han puesto imágenes. Está el Figma por ahí también, eh, si queréis entrar y chafardear, porque hay seis iteraciones del del diseño y la verdad es que bueno a mí la última no, no me desagrada tampoco es que me haga mucha ilusión yeah, yeah. pero bueno Mira, yo diseño sabéis que cero eh, luego otra cosa interesante mmm, que no sé si acabará entrando en, en WordPress 5.8 que podría uh -huh. ser que sí que es todo el tema de la transición para cumplir el Web Content Accessibility Guidelines ah, vale. ¿vale? Sí, que son todo el tema de accesibilidad a la versión 2.1 Vale. Si no recuerdo mal, hay como 17 grandes, grandes cambios vale, con respecto a la 2.0 y entonces se están focalizando en eso. Sobre todo se están focalizando en dos cosas. Primero, en documentarlo, o sea, creo que esta vez están haciéndolo al revés, que creo que es muy interesante, que es primero documentarlo y luego aplicarlo. Vale, Entonces, eh, no sé si, no, o sea, yo creo que va a ser un, como la accesibilidad es algo que no requiere... Eh, ficheros nuevos, lanzamientos nuevos, nada, digamos, específicamente nuevo dentro de WordPress, sino que son reescrituras de cosas que ya existen. Claro. Seguramente iremos viendo cambios en versiones menores a lo largo de, de, 2020, de 2021. Y luego, mira, hablando, aprovechando hablando de 2021, eh, se está planteando que el mes de septiembre sea el mes de las traducciones ¿vale? el 30 de septiembre es el Translation Day ¿vale? es un, un evento global de, la, de Naciones Unidas ¿vale? es el día de, de los idiomas por así decirlo uh -huh. y entonces se aprovecha el, el 30 para, para celebrar, bueno se lleva haciendo muchos años el WordPress Translation Day vale. y entonces este año se ha planteado eh, aprovechar todo el mes ¿vale? entonces eh, como hoy estamos en todo el tema del online y demás yo creo que va a ser el penúltimo gran evento online así a nivel global, ¿vale? Pues la, la, el otro gran evento online será la WordCamp US, que será la última. Yo creo que ya en 2022 está todo claro que va a ser presencial. Eh, y entonces, bueno, se están planteando eventos a lo largo de todo el mes de, de septiembre. Y, bueno, no sé, supongo que cada comunidad pues ofrecerá alguna cosa. Se han planteado pues que todas las meetups del mes de septiembre tengan relación con, con todo el tema de traducciones, ya sean en modo enseñar cómo funciona el panel de traducciones o explicar un poco, pues, no sé, cómo traducir con el poeta bueno. supongo que cada mitad decidirá un poco sus cosas. Y luego, pues bueno, estos días se ha estado haciendo Ajá. la WordCamp Europe... Sí, hoy finalizamos. Eh... Ayer, hoy finalizamos. Sí, eh, la verdad es que, a ver, no, esto es, es, de, es delicado decirlo, pero eh, se está notando, o se ha notado, eh, extremadamente el, la fatiga online. O sí. sea, el, el, el lunes por la noche, justo cuando había acabado el primer día, eh, estábamos así cruzándonos mensajes, pues Yesares, Pérez y compañía. Y estábamos, eh, y una de las cosas que decíamos es: no hay nadie en las salas, ¿sabes? Era un poco raro porque han puesto una plataforma nueva, diferente, para que la gente, como que se pueda sentar en mesas virtuales y pueda chatear y tal. Y no, no acaba de arrancar, pero yo creo que es ya que la gente está un poco hasta las narices de eventos, tal. Sí, y sí, yo sí, sí, hubiera sí. planteado, o sea, yo, yo, yo es que las workcam las hubiera las las que quedan para este año las online habría uh -huh. que plantearlas de alguna otra forma porque la gente no está está agotada, Así si es que no es que ya la gente no da para más, en la cabeza no da no da para más para más eventos y tal. Entonces, bueno, a ver cómo va todo, pero bueno, sobre todo lo que se ve eh, es que hay ganas de, de eventos presenciales sí, y una cosa sí, que vi de rebote supongo, no, no se ha anunciado, al menos yo todavía las horas que son, todavía no está anunciado, pero justo el lunes por la tarde al poco uh -huh. rato de empezar la WordCamp eh, vi que el equipo de WordCamp Europe había solicitado la WordCamp Europe 2022 pero no hay, ah, o sea, no, no hay nada vale, la teoría vale, vale. dice la teoría dice que, que se en teoría se hará en Oporto en 2022, ¿vale? ¿vale? Porque el año, digamos, el año pasado se tenía que hacer en Oporto, no se hizo. Eh, se suponía que este año se iba a hacer en Oporto. Al final, pues quedó ahí un poco en el aire. Y se supone que se debería de retomar, pues, un poco por. por bueno, pues eso, porque está el. El equipo tenía ganas, se canceló así como en el último momento. Fue todo como un poco tal. Uh -huh. Entonces, bueno, está ahí y luego una noticia que os dejo te, sobre todo te dejo a ti porque yo, sí, yo estoy un poco más desconectado encantado, pero sí, bueno, sí, sé, sí. Que, sé que la, se, se ha comentado por activo y por pasiva, pero bueno mm. se, se ha comprado ACF el plugin del de, Advanced Custom Fields mm -hmm. por Delicious Brains y seguro que sí, ya sí, te digo, te, seguro que wow, vosotros mucha más sí, sí, sí
0: porque sabes qué pasa que uh, bueno ACF que es este plugin que vamos amamos todos tanto desarrolladores como programadores implementadores todo que permite crear uh, campos personalizados porque uh -huh. así como los custom post types son fáciles y en cuatro líneas lo tienes uh -huh. los campos personalizados tienen miga ¿eh? especialmente si quieres uh -huh. hacer un color picker un date picker este tipo de uh -huh. cosas no limitarlo a nivel de lógica y tal y más si los quieres mostrar en, en frontend bueno el caso es uh -huh. que lo ha comprado un equipo porque hasta ahora era un proyecto de una sola persona. Entonces, claro, uh -huh. eso que dices, yeah. Ay, si a este hombre le pasa algún día, uh -huh. aquí la liamos. Aunque bueno, es código abierto, se pueden hacer forks uh -huh. y tal. Ojo, porque ahora detrás hay un equipo que quizás es mi segundo equipo favorito. Porque uh -huh. estamos hablando de Delusious Brains, la gente que está detrás de WP Migrate TV Pro o sea que uh -huh. es una de bah, eh, bueno de hecho ellos también compraron en su momento este plugin de Better Search and Replace bueno hicieron uh -huh. cuando, después que hicieron un fork un grupo de gente está, estos lo, lo pillaron y la verdad es que la gente que está detrás es un equipazo de hecho Brad que es el, el CEO uh, uh -huh. tuvo durante un tiempo un podcast con Pippin Williamson ha llamado Apply Filters que, que bueno yo lo escuchaba siempre lo dejaron de hacer hace un par de años pero muy fans muy 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 fan de esta uh -huh. gente. O sea, que estoy súper contento porque el equipo que lo ha comprado es un equipo muy profesional. Y esto uh -huh. me deja más tranquilo que cuando hay iThemes compró por ejemplo, Restricted uh -huh. de Pro, ¿vale? Que dices, si ¿Sí, uh hay -huh. themes... No sé, pero esta gente... Vamos, estoy seguro si ha comprado este plugin va a ser para meterle caña pero, pero a saco o sea que muy bien muy contento y me quedo muy tranquilo lo comentamos precisamente uh -huh. con un, un directo que ahora es verdad no lo he comentado el primer jueves de cada mes a las seis y media con Mon hacemos Uptime que es un directo en el uh -huh. cual comentamos la actualidad del mes anterior en el mundo negocios online y en el mundo hosting ¿eh? uh, uh -huh. no nos ponemos técnicos pero lo que son compras ventas fusiones de plugins y de themes y de Word y, y de hostings que compran otros hostings y de hosting que compran plugins y todo uh -huh. esto pues hacemos siempre el repaso ¿no? con lo que también comentamos esto si os, eh, si os interesa lo, os dejaré el enlace del porque luego lo hacemos en formato podcast en las, uh -huh. en las notas del programa ¿Mm? o sea que Muy perfecto bien. Eh, pues bastante bien no todo lo que ha habido esta semana y esto que sí, aún sí. nos queda el tema del día Bueno, 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 momento de gloria de Nawai, el tío guay. Nawai. ey, vaya, vaya, qué ilusión con todas las novedades de Genesis. Venga, va, cuéntanos, ¿qué ha hecho el equipo de Studiopress. Press? Bueno, pues como ha adelantado Javier antes, el...
1: La noticia más potente es que por fin, y digo porque hay unos cuantos aquí, me consta sí. que, que tanto Joan como yo hemos apretado para que, para que pusieran el, el framework Ay, de Genesis sí. gratuito. Sí señor, forma... sí señor,
0: señor. Bueno. El, el framework. Fuerte aplauso para la gente de Genesis. Que recordemos que Genesis es un theme, un framework theme que no puedes trabajar. Bueno, poder, puedes trabajar con el uh, con el parent, pero lo suyo es que con lo que es un child theme. ¿no? Y este tiene funcionalidades. Era de pago y ahora lo van a liberar, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Van a liberar tanto el framework como Genesis Sample, que es el tema básico que te trae siempre de, de bueno, acompañando para que puedas es modificar ese, que de cosas. hecho es un muy buen bien. starter theme para, sí, para sí, utilizarlo como, como base de, del framework. Y, y nada, junto con esto, otras muy buenas noticias, sobre todo para gente o clientes que llevamos bastante tiempo con ellos, es que los que teníamos el paquete Pro Plus, que me consta que Joan, tú estás también sí, en ese grupo. Sí, sí, sí señor. Nos lo van tengo a dar de acceso.
0: Lifetime de hace años. Sí, señor. Oh.
1: Eso es. Sí, este era el paquete para desarrolladores, que era Lifetime, incluía todos los temas, actualizaciones y demás. Y ahora lo que han hecho es, pues lo que llaman ellos un Grandfathering, y es que nos han metido al. al nos dan acceso a la versión de Genesis Blocks y Genesis Custom Blocks Pro. Que esto ahora. Uh -huh solo lo puedes solo puedes acceder si te suscribes a Genesis Pro que es la suscripción que han sacado ya hace un año así,
0: ¿vale? Sí, señor
1: Entonces, hasta aquí se han ganado a todos los que, bueno, de hecho han ganado por un lado, tanto a la gente que no había metido la patita en Genesis Framework porque ya no uh -huh. tienen ese esa barrera de entrada, que es verdad que el, el Framework era bastante asequible, eran 60 sí, dólares ese, para, sí. para siempre y todos los sitios pero, si no lo tienes claro, siempre es un freno, ¿no? Y, por otro lado, pues los clientes más antiguos nos hemos puesto muy contentos de que nos den acceso a, oh, a la sí parte de, de las colecciones, sobre todo, de Genesis Blocks, que se lo están currando bastante. Sí y señor. luego, Genesis sí Custom Blocks, para los que no suene el, el plugin, es una alternativa... A ACF Blocks vale, justo hablábamos de Advanced Custom Fields uh -huh. que Elliot Condon tuvo a bien meterse muy pronto con el tema de los bloques y uh -huh. crear ACF Blocks que está dentro de ACF y esta es la versión eh, que han creado la gente de StudioPress que de hecho adquirieron Block Lab que era un plugin que estaba muy bien básicamente ¿Sí? es crear eh, bloques sin tener que tocar JavaScript o sea lo haces uh -huh. con PHP y, uh -huh. y demás entonces nos dan acceso a la versión Pro esto por un lado entonces, claro, aquí también con esto va a cambiar el paradigma, porque hasta ahora StudioPress tenía un marketplace en el que podías comprar tanto sus temas, los de StudioPress, como uh -huh. los de terceros. Y uh -huh. esto lo van a cambiar totalmente. A partir de hoy, ayer, uh -huh. <risa> mañana, ¿sabes? <risa> eh, <risa> sí, básicamente… Van a, uh -huh. van a mantener el o sea, la parte de temas, seguramente notaréis pocas diferencias, porque la idea uh -huh. es dejarlo como está, uh -huh. pero ahora, cuando le des a comprar, si el tema no es de StudioPress, directamente te mandará a la URL o a la web del creador, ¿vale? Correcto. Con lo cual van a pasar a, a simple ser, simplemente ser intermediarios entre el entre el, sí, el usuario y el, y el y la compra final. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, una de las cosas que a los creadores de temas les va a venir muy bien, aparte de que no se quede, creo que se quedaba entre un 20% o un 30% de, Correcto, la, de comisión.
0: Correcto, sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Eh, la gracia de que el framework sea gratuito pues, es claro. que quitas ese problemón de que a ti te compran sí, un tema y luego les y, dices, si sí. lo compran a través de StudioPress claro. no había problema, pero si lo claro. compran a través de tu web, de repente era, oye, perdona este tema me dice que tengo
0: que Sí, meter. señor. No sé qué de
1: un Genesis A nosotros
0: nos pasa también, ¿eh? En AsiThemes no es ni el primero ni claro. el último cliente que, bueno, como vosotros en eh, no son themes, o en... Uh, que, que, claro, ¿Vosotros? no saben de qué va. Es ven bien. el demo y dicen, ¡ay, qué guay! Pues lo compro y luego te dice, no, necesitas el parencim Y tú le tienes que contestar. Ya tienes un text expander diciendo uh -huh. no, no, claro, aunque lo pongas en la web, ¿eh? Porque lo ponemos en la web. No, no, necesitas uh -huh. el, theme, el, el framework theme, porque esto es un child theme y claro, el cliente, ah, pues pues no, no quiero pagar ahora 50 o 60 euros más, ¿no? Y esto era un poco engorro, ahora ya no, ¿no?
1: Eso es, esta es una de las barreras que, que han quitado y bueno, pues eh, to, todo el mundo en los Genesis Shapers que hay unos cuantos creadores de temas están, están muy contentos con el tema porque, bueno, facilitas mucho la comunicación y, uh -huh. y ahora ya puedes incluir, a partir de ahora ya puedes incluir tú mismo, si eres un creador de, de temas puedes incluir bueno. el framework dentro uh -huh. de la descarga y bueno, pues eso que, que han ganado, ¿no? Uh -huh. Bueno, o sí que señor. hemos ganado. Entonces... Uno de, de los cambios de paradigma que hacen ellos hmm. también, claramente ya con Genesis Pro, que es esta suscripción... Ya veíamos que se querían montar a la ola de las suscripciones.
0: ¿Qué? Entonces, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, que ¿recuerdas ser... que ya lo hicieron sí. en su momento? Hace tres o cuatro años. Dijeron, no, ahora esto va a ser un pago recurrente anual, la suscripción uh -huh. como tal. Pero de repente, e incluso lo anunciaron a todos los que tenían de afiliados, hey, pues sí, sí, ahora esto va a ser anual. Los que ya estáis dentro, pues no. Pero incluso dijeron, es el último día ya, la última semana, el último día para apuntaros que luego ya será recurrente, si queréis aprovechar ahora porque así solo pagaréis una vez, no sé qué y duró como uh -huh. un mes, y de repente todo volvía a estar como antes y se corrió un túpido velo y fue como un, no, 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 no ya, ya no Oh. Y yo pregunté, pero chicos, esto no, no, ya no, al final no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hicieron una intentona, ¿eh? Pero supongo sí. que la gente dijo, no, no, yo no pago 500 o no pago 300... 365, recuerdo, que creo que fue que uh -huh. lo, coincid... lo lo pusieron con el mismo número de días del año o algo así. Y pensé, mira, lo han hecho así a nivel de marketing y tal. Pero no les acabó de funcionar. Quizás pues no lo tenían del todo preparado, ¿no? No sé si te acuerdas, hubo una movida ahí.
1: Sí, 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 sí que me acuerdo. Lo que pasa es que por aquel entonces no estaba, no era un insider todavía, entonces uf, uf. no sé muy bien cuáles ah. fueron las discusiones internas claro, pero claro, sí claro. yo me da la sensación de que hicieron este cambio porque ellos ya querían, claro a nivel de negocio, bueno tú lo has comentado más Buah, que nadie, es que, que la estabilidad es. que te da una suscripción no te lo da nada Sí, sí, sí. aunque y sea anual, ningún
0: problema uh -huh, sí. lo
1: que pasa es que yo creo que tuvieron algo de backlash o sea en el sentido de que si no lo comunicas bien y la gente no está acostumbrada y piensa que en aquel entonces las suscripciones ya existían y todo, pero no Ajá. era tan común en la esfera no, WordPress. No. Entonces, Eso. yo creo que se achantaron, hablando así un poco, <ríe> sí, y, sí, 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 y dieron sí, marcha claro. atrás. Mm. Entonces, ahora ya llevan un tiempo con, bueno, digamos que con el objetivo muy claro de conseguir una suscripción que englobe unas herramientas que salga a cuenta, sobre todo a implementadores y desarrolladores, claro. pagarlo. Mm. Entonces, lo que van a hacer es dejar de ofrecer los temas de forma individual y ya si oh, quieres cualquiera de los temas de press tendrás que optar por, por la suscripción de Genesis Pro, ¿vale? Bien, bien, Entonces, bien. Nosotros contentos, que... porque
0: al ser ya clientes, pues bien, lo tenemos todo incluido en nuestro claro. lifetime. ¿eh? O claro, sea que, claro. Hablando esto... de los themes, antes sí, de nada, sí, sí. Uh, van a hacer limpieza, ¿verdad? O sea, van a dejar solo sí. 10 de lo, todos los que tienen y estos Correct. 10 van a estar ya preparadísimos por temas de bloques, full-site editing, quizás, incluso. Cuéntame qué han hecho ahí. Mira, lo, lo que van a hacer, o lo que lo que han hecho, uh -huh. esta, este
1: espacio-tiempo siempre es complejo, sí, sí, que exactly. van a dejar. lo que han hecho es que han archivado los temas, bueno, uh -huh. yo creo que habían, pues no sé, ponle 30 o 40 temas, los vi, van a va. dejar eh. el, el top 10 vale uh -huh. que son efectivamente los que están no solo son compatibles con Gutenberg sino que están optimizados para Gutenberg Es uh -huh. decir, perfecto, puedes, son perfecto. las homes ya creadas en bloques con el one, eh, one click setup que es esto de que con un click uh -huh. dejas como en la ya demo el tiene. tema uh -huh. entonces sus 10 temas top van a estar ahí accesibles para los que somos usuarios vamos a poder seguir descargando los antiguos, pero estarán Bien. como archivados en nuestra vale. cuenta, ¿vale? vale. Uh -huh. Pero para la gente que entre nueva, estarán estos 10. Hmm. Entonces, han dicho que van cara... a mantener
0: temas de seguridad, ¿eh? o sea si sí, hay alguna sí, 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 vulnerabilidad, sí. alguna cosa eso sí, pero si no, no, no los van a ir actualizando, recordemos de todas formas eh, que estamos hablando de unos child themes con lo que en general eh, tampoco es una cosa que vayas actualizando o sea, no puedes actualizar un child theme claro. como darle a botón actualizar, el parent sí, esto sí pero vamos, sí. actualizar un child theme de Genesis no es habitual en el sentido que no, no, no. no lo puedes hacer, eh, no te aparece ahí una opción de actualizar el theme porque claro el child theme normalmente pues tú lo retocas y tampoco hay la opción de auto, auto actualizar o sea auto ah, no. autom actualizar es automáticamente auto ¿vale? El... vale con lo que a mm -hmm. ver normalmente un child theme es un como bien apuntabas Nahui no es un es un starter theme ¿eh? entonces una vez tú ya lo empiezas a toquetear a ver a no ser que sea algo de vulnerabilidad y mires qué archivo se ha modificado y lo hagas tú manualmente, no sueles sobreescribirlo, sino que es la gracia es trabajar con él y actualizar el, el par encima, ¿no? Perdona, que te he cortado. Es. Sigue, sigue. Sí, sí, sí. No, de hecho, mira, esto me viene bien un poco para,
1: para hablar, como también estamos con el tema del full site editing, que está okay. a punto de llegar, y siempre da, cuando llegan nuevas tecnologías, mm. da esa sensación de que las anteriores se van a, van a quedar obsoletas, y esto no es del todo cierto. Ya sabéis que WordPress, a nivel de retrocompatibilidad, es muy generoso, y uh -huh, hace bien, porque uh -huh. es mucho porcentaje de la web, y depende eso, entonces... Que se archiven estos temas no significa que dejen de funcionar en absoluto. Claro, de hecho, si tienes claro, claro. webs creadas con estos temas, puedes estar tranquilísimo. Y como las actualizaciones seguirán llegando en el framework, pues todo bien, ¿vale? Uh -huh. Y con respecto al cambio que están haciendo ya, de hecho, tienen, yo diría que tienen dos o tres personas de estudio de press ingenieros que están yendo a las reuniones de, de full-site editing para uh -huh. dar feedback ¿no? sobre cómo uh
0: -huh.
1: bueno sobre cómo va a ser toda esta movida. Entonces, claro. lo que ahora se habla, aunque no está definido, es que de esos 10 top, seguramente alguno de ellos serán con los que empezarán a hacer pruebas de convertirlos a full-site full, -site a full -site vale, editing, Pero bueno, claro, son, claro. todavía son... O sea, de momento son... aún no,
0: porque claro, está tan en pañales que tampoco saben qué hacer, ¿no? O sea, claro, supongo que claro, habrán claro. dicho, minimizamos el número de themes para poder estar a, a la vanguardia y a la que salga algo, es. pues venga, lo añadimos, ¿no?
1: Eso es. Sí, además ellos tienen también el, el block theme, o sea, tienen un, un tema sí, eh, sí. Que, que está basado en bloques, que está en beta, obviamente, pero, pero que ya se puede trastear con ellos. O sea, básicamente están siguiendo muy de cerca cómo evoluciona el full-site team para, uh -huh. básicamente, cuando esté maduro,
0: vale, tener vale, ya... Vale.
1: Una, bueno, una base ahí por, con la que podamos trabajar los, los creadores. Vale, o, vale. Una
0: duda rápida. Uh, ¿Sabes sí, sí. si la liberación va a implicar también que lo subirán en el repo o la, lo van a dejar la, en un... Me buscada, has quitado. Pum. Digo, voy a hacer ¿ves, dos ves?
2: preguntas. <risa> una, de, una de ellas era esa. Claro, claro, una de ellas claro, claro. era si, si Genesis, el, si el framework va a estar en el, digamos, en wordpress.org barra themes uh -huh. y va a estar ahí uh -huh. descargable o, o cómo lo van a plantear. Porque claro, al ser Dos elementos, digamos, al, al framework, al no ser un theme de por sí, al uh -huh. ser un framework y, y depender del, del, del sample y tal, uh -huh. cómo, ¿cómo se plantea eso? Pues muy interesante porque esta pregunta salió
1: en el Shapers anterior y, mes, mes, mes. y yo creo que lo están estudiando, pero todavía no lo tienen claro porque no saben <risa> pues, si pues a pues nivel ya. de directivas... Sí. Eh,
0: ya, es lo que dije yo, es lo que pensé claro. yo de las directivas. Sí, 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 sí.
1: Como es eh, lo que comentamos, como es un tema, pero es un framework, eh, uh -huh. claro, no tienen claro cómo va a entrar en, en eso, en, en el uh -huh. tema de aprobación y demás. Claro, yo creo claro. que sería el movimiento cabe, sí. definitivo, sí, porque al final ganas mucha visibilidad, favoreces sí. muchísimo que la gente lo descargue de ahí de forma... Bueno, pues con confianza y lo, uh -huh. lo puedes ver. Además, si metes algún child theme, pues también puedes ver un poco cómo sería el diseño final. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero esto, digamos, que lo están estudiando y todavía no hay, no se sabe, seguro. Vale. Si, si o sea, que acabado. igual ver, de
0: momento, en una primera instancia, simplemente lo liberan en la web y en GitHub. Porque, de hecho, bueno, os digo algo, eh, sample theme uh -huh. ha estado en GitHub toda la vida, ¿eh? Sí, o sea, no, sí, sí. no estoy sorprendiendo aquí. A, no quiero descubrir las Américas, pero el sample theme de, de Genesis ha estado abierto en GitHub siempre. Ya, lo hemos tenido ahí desde que desde que yo lo conozco que siempre estaba ahí vale lo que pasa es que claro un child theme sin el framework pues tampoco servía de nada supongo uh -huh. que igual la primera fase es mira te lo puedes descargar de la web te lo des puedes descargar de, de github uh -huh. y a ver qué pasa con el equipo de de, child, de theme review team o sea el, el equipo de revisión sí, de temas uh -huh. a ver porque sí, igual sí es. porque hay otros ojo eh que hay otros themes que también uh, tienen un framework que um, hay algún problemilla y alguna cosilla que no acaban de cumplir algún detallito u otro detallito, con lo que eh, igual tienen que o bien adaptarse o decir mirad, es gratuito, pero mm, lo tienes que descargar de YouTube o de la uh -huh. web, ¿vale? Yo uh -huh. yo coincido contigo, Nawai, yo creo que si lo logran poner en el repo, aunque esto implique igual algún pequeño cambio algún ajuste de código, porque tampoco es que haya ahí cosas malas prácticas ni nada, o sea no, es otra no, forma no, no de hacer va, las cosas, sería ideal. Uh -huh. Sí, 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 yo creo sí. que sería la jugada sí, clave, sí, sí. ¿eh? Sí, sí, coincidimos. Y luego,
2: la, la segunda pregunta que tenía uh -huh. es. Eh, uh -huh. Se está. Bueno, la, la semana pasada, la otra lo comentamos. Que es el equipo de themes. Está hablando del, de los famosos Universal Themes. Que ah, es un, sí. una, classics, una, sí. La mezcla está rara entre los Classic Themes y los, y los sí. themes, los, los de bloques. Entonces, ¿tú crees que estos que van a archivar, aunque los mantengan y demás? ¿tú crees que, dado el caso de que los Universal Themes al uso, si se sacan, que básicamente uh -huh. lo que estaban diciendo era que, que se les diera soporte a todo el tema de los templates, a todo el tema de los bloques uh -huh. y a, a uh -huh. una serie de cosas que tal, ¿tú crees que desarchivarían o recuperarían los Themes, estos que van a archivar, eh, para hacerlos compatibles y de alguna manera recuperarlos? ¿O, o ya los van a dar como archivados... Independientemente de que los mantengan por seguridad, ¿eh? Pero ya se van a quedar ahí y se van a focalizar solo en, en hacer cosas de, de bloques. Yo diría que se van a focalizar en,
1: en hacer sí, temas directamente sí. puros de, de bloques. Porque, porque al final, claro, al final tienes que elegir dónde pones tu energía Bien. y tus ingenieros, ¿no? En este sí, caso. Uh -huh, claro. Y ellos, desde hace tiempo de hecho, lo comentábamos antes, creo que era fuera de, de micro, que daba la sensación de que Genesis estaba un poco parado, pero okay. yo que estoy un poco más dentro, eh, todo lo contrario o sea, realmente mm. en los shapers están siendo los meses más entretenidos porque okay. eso ellos están siguiendo muy de cerca el full site editing y en vez de quedarse anclados un poco a su sistema que funciona muy bien y lo están manteniendo y llegan mejoras pero menos es que tienen a todo su toda su energía en, en estar muy pegados al full site editing y en uh -huh. cuanto se pueda sacar un tema maduro de full-site editing, van a, van a tenerlo. Entonces, sí. yo creo que están muy enfocados en, en ese futuro de, del tema de sí, temas de bloques. Que realmente, sí, sí. Bueno, yo también bueno, lo haría. ¿eh?
0: Es sí, normal. Sí, es sí, que sí. si no mantener todos los otros y ese, además eh, han seleccionado los que más descargas tienen, los más usados y tal, yo creo que empezarán con el sample theme. Que bueno, es el es la base para entendernos y a partir de aquí nos irán eh, diciendo: Pues mira, este ya está para full site, este también, está para también, y poco a poco lo irán los irán actualizando. Tengo ganas, ¿eh? me ha hecho más ilusión eh, esta semana uh -huh. esperar la. Bueno, libera liberar Genesis y tener esta limpieza uh -huh. de Sims que la keynote de Apple, uh -huh. y, <risa> que ya es mucho decir, <risa> que es mucho decir, o sea que imagina. Um, ¿Cuándo tendremos esta limpieza? ¿Esta semana? En, en principio, esta semana debería ser todo, porque el póster un poco vago en cuanto sí. a fechas, nos decía sí. más o menos el día 8. <risa> el, el día 8 más o, o, o menos.
2: Alrededores, sí. o
0: alrededor, <risa> ¿no? Sí sí.
1: sí, sí, sí. Es gracioso, se ve que, que esto es mucha movida a nivel interna. Porque mm. ya cuando nos reunimos, de hecho, bueno, nos reunimos un poco antes de forma confidencial, nos lo contaron, y siempre decían, we are aiming to, o sea, como sí, vamos sí, a intentar sí, sí, sí. que el 8 esté todo,
2: yeah. <risa>
1: y cre creo que, claro, lo estáis escuchando esto el 9, ya veréis que sí, mm. sí que en sí, vuestra sí, sí. cuenta de, de usuario de, de de Studio press tenéis acceso a, pues si sois pro plus tendréis acceso a, a Genesis Blocks Pro. Uh -huh. Veréis que han archivado, si, si vais de nuevas a... Entonces, van... O sea, claro, estamos grabando el 8. Sí. Esto ya no es un sí. sí. Es que normalmente
0: es... ya es difícil, pero cuando el lanzamiento es el 8, hijo <risa> mío, sí, sí. madre mía. sí sí, sí.
1: sí. El, La sensación es que han llegado. De hecho, ya a la tarde nos vale. reunimos los Shapers y creo que eran para comentar ya cambios que, que han hecho en la web y toda la historia, vale, ¿no? vale, entonces vale. sí, 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 esto llega. Entonces, creo que me quedan un par de cositas Venga, va, por, sí, sí, por sí, aclarar. Sí. cuenta cuenta uh -huh. Una es, eh, gente que, que, quiera, que quiera someter, bueno, someter, esto es, esto es una... <risa> uh <-huh. risa> quiera enviar temas, vale. eh, hijo, a, al marketplace, al nuevo marketplace, uh -huh. eh, todavía como comentaba antes, no hay un proceso, ¿vale? Yo vale, cuando vale. lo tenga claro lo comentaré y os lo comentaré aquí si, vale. si sacan algún link o demás. La idea, de todas formas, es que eh, va a ser una revisión manual no tan exhaustiva como ahora, pero va a seguir estando, ¿vale? Ellos no quieren vale, perder eh. esa, ese, esa curación o el tener temas realmente... Cuidados. O sea, no quieren. Vale. Lo dijeron. Esto igual no es popular. No es tan bueno. popular. Tal, pero dijeron que no querían ser un Thin Forest. Tampoco, claro, ¿vale? Sí. O sea, ah, que querían...
0: yeah. Bien, bien, bien. Son de los míos. Han ganado tres mini puntos de, de, vamos, de confianza. Sí, claro en el
1: sí. sentido de que la gente que encuentre temas en StudioPress, aunque no los uh -huh. compren a través de, de su pasarela de pago, uh -huh. eh, que sigan siendo de fiar, que cumplan con buenas, eh, bueno, sí, buenas estándares Prácticas, de código ¿eh? y, uh -huh. bueno, que sean, utilicen código moderno y toda la historia, ¿no? Entonces, uh -huh. esta es una de las cosas. Y la otra es, si tenéis algún tema... Eh, lo que de terceros quiero decir uh -huh. que habéis comprado a través de estudio press seguramente empezarán a llegar emails explicándoos cómo podéis seguir obteniendo las actualizaciones vale uh -huh. y el vale, soporte vale. porque a partir de ahora lo gestionará el creador del tema entonces vale. uh -huh. esto lo que ha hecho es liberar un cuello de botella que había y es que claro, por ejemplo hasta claro. ahora el creador mandaba una actualización de su tema igual uh -huh. tardaban un dos tres semanas en, en meterlo en la web de Studio uh -huh. press ¿Por qué? Claro, pues porque es un claro. proceso que tenían que hacer manualmente, mirarlo, y entonces parte de que hayan cambiado también el paradigma es liberar ese, esos recursos, ese tiempo, para que ahora todo el soporte y las actualizaciones irán directamente en la web
2: del creador. No el el sí, cambio señor. este que, que comentas, ¿tú crees que lo uh -huh. que van a hacer es o sea, eso que decías tú de los desarrolladores van a mandar mails, ¿tú crees que van a subir una nueva versión eh, al, al repo, digamos, actual donde está todo ahora con ciertos uh -huh. cambios para que las actualizaciones siguientes ya sean sobre los repos personales? ¿O uh -huh. crees que habrá que descargarse un zip nuevo sobre escribirlo y a partir de ahí ya irá contra, el, contra los sitios nuevos?
1: Claro, piensa que al final eh, lo normal, como comentábamos antes, es que no se actualicen los claro. child teams. Entonces, uh -huh. yo creo que será más un mail tranquilizador de decir, Ey, sí. si Informario. sale alguna cosa o de seguridad o de uh -huh. soporte, eh, contacta aquí en vez de a StudioPress. Pero sí, no, no creo que haya grandes eh, cambios en el sentido de... Porque ya te digo que no, no se actualizan normalmente vale. los, uh -huh. los child teams.
0: Sí, sí, sí. Ah, una cosa tú como usuario de, de Child Themes de Genesis y también como creador de themes ah, ¿cómo lo haces para porque a ver, hay casos en los que yo, por ejemplo, cuando me digan eh, ya tiene el full site editing, ¿no? Pues yo voy a actualizar uh -huh. algunos Child Themes, ¿vale? Pero claro, yo tengo mi forma de hacerlo, pues yo me apunto, por ejemplo, yo que sé, a ver ¿qué puedo cambiar en el Child Theme si no lo tengo tal cual? Pues como mucho algo de CSS y alguna funcionalidad, las funcionalidades las tengo todas en un plugin aparte y así pues no tengo que, uh -huh. no hay ningún problema y el CSS, yo personalmente soy de ponerlo al final aparte, ¿vale? Aquí cada uno tiene su librillo, ¿vale? Algunos lo apuntan, algunos lo meten dentro del propio theme, algunos crean un custom.css y lo meten ahí, o sea, uh -huh. mil historias ahí. Uh, yo personalmente, para hacerlo muy fácil y para no crear un custom.css y meter ahí el CSS, pues voy al final de todo, del, del style.css, pongo ahí un, un comentario y pongo modificaciones, jb, ¿no? Bueno, uso mi, mis uh -huh. iniciales y tal, ¿no? Y ahí pues venga, todo, otra vez y ahí dentro hay uh, las uh, lo normal, o sea la, para navegador completo y luego las media queries a continuación, ¿vale? o sea, como, como una extensión que meto al final de todo, ¿vale? Uh, claro, al principio modificaba el propio CSS, pero un lío, luego saber qué había tocado, qué no había tocado, <risa> y era un poco cristo. Y él, sí. yo personalmente lo hago así, uh, PHP en un plugin, y como aquí, como Genesis trabaja todo el rato con prioridades, y puedes trabajar con hooks, pues lo puedes, uh -huh. aunque no esté en el theme, lo puedes hacer como si estuviera en el functions.php, pero en tu plugin, uh -huh. y el CSS así, ¿no? Pero tú... Ya te digo, desde el punto de vista de cuando instalas uh, themes de Genesis y otros, o incluso con tus propios, ¿qué recomiendas o qué, qué es lo que haces? Porque si en el caso que digas, ostras, es que ahora este tiene full site editing, yo lo quiero. Ya sé que no se actualiza nuevamente el child theme, pero si te mola, igual vas a tener que cambiar el child theme. Entonces, para hacerlo lo más fácil, ¿qué recomiendas?
1: Yo creo que en este caso el cambio va a ser tan eh, potente a nivel uh -huh. de, de estructura y piensa que al final el, los nuevos temas van a ir con el eh, Theme JSON, eh, o sea, uh -huh. Global Styles. Va a ser, creo que uh -huh. va a ser tan distinto que no va a ser como una pequeña actualización uh -huh. o como una optimización a Gutenberg, ¿no? Que pasó en algunos Child Themes, sí que sacaron la versión optimizada. Correta. Entonces sí que iba genial lo que tú dices. Cuanto más modularizado lo tengas, mejor. Claro. Entonces, vale. yo, de hecho, en, en Código Génesis, por facilidad, recomiendo el Style CSS nuevo meterlo al final también.
0: Vale, en, sí, en igual.
1: Personalizaciones, para que así luego puedes hacer un copy-paste rápido uh -huh. y, y las modificaciones idem. Si son de diseño, pueden ir en el Functions PHP, pero si no lo son, eh, te lo mandas a, a un plugin de, de funcionalidades que, y de listo. hecho, con el After Theme Setup puedes hacer incluso cambios de... Del diseño del tema. Sí, yo, yo soy ¿no? más de hacer... usar
0: el after el after theme setup, ¿eh? Porque este hook, que rollo, en lugar de colocarlo en functions, lo coloco aquí. Lo que pasa es que, claro, sí. luego debemos repasar, porque igual el, el theme, cuando lo actualizamos, no tiene las cosas como estaba el otro. O sea que. Pero sí, mm -hmm. sí, yo soy más de After Theme Setup, eh. Sí, 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 sí.
1: sí. Para mover, si estás esperando, más que con el full-site editing, sí que con los temas universales, si hay algún uh -huh. movimiento en ese sentido, uh -huh. sí que creo que es más cómodo tenerlo como tú comentas, modularizado. Vale. Al final uh -huh. de él está el CSS y, y en un plugin de, de funcionalidades.
2: Y luego, el ya un poco saliendo de, de Genesis en general, digamos, hablando de temas uh -huh. en general… Eh, ¿Sí? ¿Tú cómo planteas... O sea, cu ¿cuál crees que va a ser la estrategia a nivel diseño? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que va a cambiar el paradigma de los diseñadores? Porque hasta ahora, digamos, los temas incorporaban gran parte del diseño, gran parte del formato, de la estructura del sitio y demás. Claro, ahora se supone que la gente va, va a poder hacer un poco, entre lo comillas, que quiera, lo, que sí. le, lo que le dé la gana. Sí, eh, sí, sí. ¿Tú cómo, o sea, cómo crees que va a cambiar eso vale porque al final sí. o sea a mí lo que se me viene a la cabeza ¿eh? yo sabéis y siempre lo digo que no quiero por favor diseñadores no soy diseñador es lo yeah, que digo yeah, yeah. es por mi falta de conocimiento pero al final la, la sensación o la idea que da el full site editing a priori ¿eh? que yo creo que no va a ser así pero es en plan Oye, yo te doy un canvas en blanco, ¿sabes? Sí, y sí, hay sí, una sí, página sí. en blanco y tú pones las cosas donde te da la gana. Un poco esa es la, mm. la, la idea. Entonces, claro, al final, mm. ¿qué va a aportar un, theme, un claro. tema en sí a, 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 al, a todo el tema del full site editing? Porque si sí se supone que todo lo vas a poder maquetar como uh -huh. te dé la gana, claro. realmente, el theme, ¿qué que, que es lo que te va a aportar? Sí,
0: que un, un, unos colores base y unas tipografías base, que igual incluso las puedes cambiar, tam, no sé, ¿hasta qué punto? ¿no? Sí, ¿Cómo sí, lo pues ves? Yo...
1: Sí, sí, claramente estamos en un momento totalmente disruptivo, que va a cambiar totalmente. De todas formas, yo soy de los que creo que los uh -huh. temas seguirán existiendo de forma muy distinta, pero sí que sigo viendo el beneficio de que un tema, vamos a decir que, que vale el tema, son los cimientos, ¿no? Pues en este uh -huh. caso serán los bloques de la cabecera, el footer uh -huh. y demás, pero luego si a eso le añades patrones de bloques o colecciones uh -huh. Uh -huh. o unas, unos global styles, que estén bien paridos a nivel de diseño claro. uh -huh. y que, por ejemplo, en un tema ofrezcas pues tres paletas de colores ¿no? o, uh -huh. o tres tipos de diseños distintos, creo que ahí sí hay un beneficio para el usuario final que en vez de coger lo que vosotros decís como un, un tema en blanco y decir qué carajo hago yo ahora uh -huh. con yeah. esto, que no soy diseñador, que parta de un contenido demo que, uh -huh. que a nivel de diseño esté cuidado. Entonces yo creo, sí, que, yo creo que aquí lo que ahí. va a ir bien o Creo que lo que va a funcionar mucho, de hecho por eso el directorio de patrones de bloques uh -huh. está muy ahí, la gente de Génesis le está dando mucho cariño a la parte de colecciones que al final uh -huh. son patrones con una interfaz ahora mismo un poco mejor que la nativa a nivel uh -huh. de, de navegación y de ordenación y creo que va a ir por ahí, realmente los temas van a ser eh, temas que la base va a ser la que sea y que... El extra lo vas a poner con los global styles, el uh -huh. JSON, o sea el theme JSON yes. y Correcto. lo que tú decidas meter como patrones de bloques, pinceles, colecciones o demás.
2: Claro, o sea, entonces yo, un... yo lo
1: veo por ahí, sí. Sí. No,
2: que digo, o sea, un tema, digamos, será, en realidad, será el canvas, ¿vale? Que ahí, digamos, uh -huh. habrá, entre comillas, poco que aportar. Sí. Simplemente global será Style. el, theme, el theme uh -huh. JSON y el global styles para uh -huh. dar una base, pues, de colores o de paletas. Y luego, ¿tú crees uh -huh. que, lo que el, el, el objetivo final es que vengan los templates y los patterns incluidos dentro del theme? O, o, o de te... alguna forma que tengas sí. como un repo paralelo donde poder ir a atacar aparte del sí. repo estándar.
1: Eso es, sí. Creo que sí, que al final, al, al final como todo esto es reducir eh, fricción con el usuario final, que lo que uh -huh. quiere es tener rápidamente uh -huh. que una, un tema y un diseño uh -huh. sí, que le pim, mole, claro, entonces... Sí. La forma de, de poder mostrarlo bien es que tú en tu demo, o bien sea en el repo o fuera, tengas eso. Pues un poco, en realidad, el concepto de que siempre echamos mucha mierda a uh -huh. Forest, pero ellos han hecho muy bien algo desde el inicio, y es que son, uh -huh. en general, demos muy visuales. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el código detrás, eh, bueno, daba sí. miedo, sí. sigue dando sí. miedo en muchos casos, okay entonces yo creo que en este caso eh, claro, al, al ser patrones de bloques es HTML uh -huh. con CSS lo que se va a pintar y es un poco pues yo lo veo como una refinación de, de eso, de que el usuario final diga, ah mira que demos más chulas y al uh -huh. final lo que están haciendo es descargarse un tema con una serie de patrones o colección de patrones asociados. Uh -huh. wow. Yo lo veo. Pero claro, ahí.
0: Genesis uh -huh. piensa que ya va a tener a través de Genesis Blocks y de todo este sistema, uh -huh. esas colecciones, de forma que eso es. va a tener más peso quizás las colecciones y, y, uh -huh. y que puedas tú meter colecciones de un theme en otro theme, porque claro, al final las colecciones van en paralelo al theme tú puedes pillar un theme, el, yo que sé, pues el sample theme, y entonces te vas a colecciones, que las colecciones son un grupo de secciones, para entendernos, bueno es una agrupación de temática de los layouts que te dan es. uh, de layouts y secciones sí. madre mía, cuánto, cuántas es. palabras nuevas vamos a aprender ¿no? pero bueno, hay las secciones que es sección, yo que sé, pues uh, yo qué sé, pues team o sección, o sea, equipo, o sección no sé, pues, uh, comentarios uh, testimonials, ¿vale? Esto es una uh -huh. sección. Y luego tenemos una, un layout, que es un grupo de secciones, ¿vale? Y luego, en forma perpendicular a todo esto, tenemos las colecciones, que son agrupaciones de esto bajo un mismo estilo, diseño, que ahora eso creo es. que el que viene por defecto es el slate, si no recuerdo mal. Slate, uh -huh. ¿eh? es este. Sí. Claro, ¿va a tener sí. más peso quizás eso? Que decir, ¡ay, mira! Ahora puedo aplicar esta y esta, que, que el cine metal, porque ¿qué va a pasar si pillas un un theme y metes una colección de otro theme, o cada theme vendrá con sus propias colecciones y vas a poder hacer mezclas. Claro, ¿esto cómo, cómo lo ves? En el caso de Genesis, ¿eh? hablo.
1: Sí, sí claramente eh, lleva mucho tiempo poniéndole cariño a las colecciones y de hecho nosotros en eh, los hombres las utilizamos porque va súper bien para agrupar por look and feel todos los sí, patrones que has sí, creado. Señor. ¿no? Entonces, realmente yo creo que. Que como comentaba antes, la cosa va a ir un poco por ahí. O sea, la gracia va a ser vale. casar lo mejor posible el tema con, con las colecciones. Este, eh, con este tipo de colecciones o patrones. Claro, o sea que claro, al final claro. vayan de la mano y, uh -huh. y que eso, que el resultado final sea como, ostras, esto está pensado para trabajar juntos, ¿sabes? Claro. Y Pero que, crees y que, y que haya los teams
0: llevarán sus colecciones, o sea que si pillo el yo sé, pues el Outbreak y iré a colecciones uh -huh. y habrá una colección de Outbreak o no. Sí, ¿Qué? creo que sí. sí, es verdad que vale.
1: es, es, es que faltan cositas por poner todavía y uh -huh. no tengo claro, claro, ahora mismo da la sensación de que con que haya un tema y luego tú lo enlaces no, con distintos eh, colecciones o patrones sería suficiente, pero es que todavía creo que no está suficientemente maduro para saber exactamente cómo claro. va a ir, uh, pero tengo vale. la sensación de que va en esa dirección, o sea que sí a que... Ver. Sí que habrá colecciones asociadas a un tema. Así,
0: pero claro, teóricamente también podría decirle, ah, pues yo tengo el Genesis Sample y le meto la colección del Outbreak. Y claro, es que tampoco sé si van a, a llamarles a las colecciones el nombre del theme, porque entonces ya. igual es aún más confuso, porque dices ya no ya no entiendo nada, o sea <risa> llegas a un punto que ya dices, <risa> me he perdido o sea, ahora tengo un theme, pero en este theme llamado Outbreak le puedo meter, lo no que sé, pues la colección de otro theme, porque, pero que está pensado para el, para ese o van a decir, no, no, porque claro, yo cuando voy a colecciones, ahí las veo todas entonces, si, uh -huh. voy, si veo sí, las sí. colecciones de otros themes, los voy a poder mezclar, eh, claro Aquí sí, claro, acaba... por poder seguro. Fi... Mi duda claro, también claro, es poder, cómo
1: vas a poder luego hacer que eso case del todo, ¿sabes? Para claro. que no quede un sí. poco... Eh, uh -huh. Entonces, bueno, creo que ahí los global styles tienen mucho que decir. De hecho, uh -huh. se uh -huh. estaba hablando a nivel de... de en los shapers, si, si los bloques tendrían que utilizar global styles y luego heredarlos, pero que pudieras hacer un override, ¿sabes?, en, vale. en, en, en los bloques en cuestión. Entonces, yo creo que por ahí todavía hay que terminar de refinar uh -huh. cómo funcionará.
2: ¿Y, vale. y crees ya como, no sé, bueno, por ir acabando que ya... Que si no, es que que, nos, que nos pasa lo de se, se nota que, se, que nos no, Pero, sí, pero sí. sí que es verdad que ahora quizá to, todo el mundo, digamos, está haciendo gestiones, ¿vale? Porque, por ejemplo, Generipress hace cosa de un mes también, o no hace mucho ya hizo como su cambio también de organizativo, ¿vale? O sea, un poco lo que está haciendo ahora eh, Genesis. Eh, ¿Crees que va muy enfocado a, a apretar a que la gente ya empiece con WordPress 5.8 a utilizar todos los sistemas nuevos? ¿O, es, ¿O crees que va a ser la transición hasta que realmente llegue WordPress 5.9 a finales de año y se active todo por defecto? Porque es que tengo la sensación de que, es, de que todo el mundo está corriendo demasiado ¿vale? para, un, para una cosa que se supone que va a estar oculta por defecto en esta versión que sale esta semana. Entonces, sí. es, es, no Yo sé, es, que... Que es una sensación un poco rara de que todo coincida en estas fechas, ¿sabes? Es como yeah. que queremos tenerlo todo antes que, que salga oficialmente. Entonces, no, no acabo de entender esa estrategia.
1: Yo creo que es, es un tema de, de posicionamiento. Y por ejemplo, oh, yeah. en el caso de, de Genesis, es que a los creadores de temas o gente uh -huh. que utilizamos para crear eh, webs también, tengamos las herramientas lo antes posible. Para, para saber que se pueden hacer esas cosas uh -huh, y que yeah. en este caso, si estás acostumbrado a Genesis Framework, igual dices, vale, el futuro no va a ser un framework, van a ser uh -huh. los block themes, pero el sistema que me está ofreciendo StudioPress uh -huh. me sigue pareciendo el que mejor me va para crear yeah. tanto temas como webs. ¿no? Correcto, Entonces yo creo que va correcto, un poco por ahí, yeah. en no perder esa comunidad que tienes y ofrecerles herramientas que, bueno, que les resulten atractivas para tra seguir trabajando con ellas. Uh -huh, de sí. cara a usuario final, yo creo que tiene razón que hasta la 5.9 dudo mucho que haya mucho movimiento de, de instalar eh, block themes y demás, porque uh -huh. eso faltará todavía una pata que tiene que llegar con, con la sí. siguiente release.
0: No, a ver, yo, a mí me interesa y, y está bastante bien. Lo que pasa, a ver, yo personalmente es que utilizo siempre el sample theme y me va genial porque instale la, la colección que instale. Pues como el sample theme es muy neutral en este sentido, porque es todo blanco, muy zen y tal, pues casi que queda todo muy encajado. Pero empiezo a pensar en mezclas de si tengo lot break y le pongo el minimal, no sé qué, esto no sé cómo va a quedar. Entonces, por eso será interesante empezar a trastear. Por eso quiero ya que lo liberen y que lo dejen y que y que podamos probar la, la versión pro del plugin y todo esto para empezar a hacer mezclas raras a ver cómo queda porque igual pues pues sí que ya tienen preparados los overrides es decir, no, si tienes este theme pero estás usando esta colección vamos a hacer un override de esto y de lo otro y tal y quedará bien pues si no pueden quedar mezclas un, un poco raras pero por ejemplo el sample theme con, con la colección de Slate pues queda muy bien la verdad, o sea, sí. queda muy muy pulido, muy cuco y tal. Y a partir de aquí, bueno, pues vemos que el papel del implementador pues seguirá siendo importante en el sentido que, vale, pues mira, ahora teníamos plugins, ahora teníamos widgets, teníamos bloques y ahora tenemos, pues, themes base y colecciones. Y esto será como hacer un plato de cocina. Dices, mira, el fondo va a ser, vamos a partir de una base de, ...el Outbreak Theme o del Minimal o del no sé qué, no sé cuántos... ...y vamos a poner esta colección porque queda muy bien... ...y como quien combina tipos, pues vamos a combinar una base evidentemente más neutral porque esta base no va a marcar cómo va a ser la home porque la home como tal el concepto home en un theme ya no va a existir porque tú vas a la home y le dices cargar este layout y te cambia la home al 100% lo que sí que yo creo que las theme shops van a trabajar ya pues con esos archivos JSON con algo que ya viene preparado para que el usuario final hey yo he visto este theme aquí yo quiero esto ¿vale? pues hey ya lo habíamos visto en muchos themes que tenían uh, opciones de home esto incluso en Thin lo veíamos y uh, Home 1 Home 2 Home 3 y entonces tú podías elegir y en su wizard en su asistente de, de configuración te decía ¿qué home querías? ¿esta, esta o esta? y antes las homes trabajaban con widgets pues bueno ahora van a trabajar con bloques y si está bien hecho el proceso de instalación y de configuración del theme. pues escucha el usuario final que no tiene ni idea de, ni de lo que estamos hablando pues simplemente verá una instalación va a decir esta es la home de este theme que me gustaba más y le va a dar igual si es el theme tal con la colección tal y el layout tal puesto en la home o no. Él lo que quería era eso y Genesis, el implementador, se lo ha hecho y ya está. no Con lo que creo que va a ir por ahí, pero voy a seguir trasteando. No, no sé si, si lo veis igual.
1: Sí, 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 sí yo, yo creo que va por ahí. Y yo tengo también ganas de. Bueno, está a puntito, ya está la, la beta 1 de, de WordPress 5.8, más la liberación uh -huh. de, de la versión pro de Genesis Blogs y sus colecciones uh -huh. para los que somos Pro Plus. Entonces vienen meses de, de trastear. De hecho, sí, como sí, en casi sí, también estamos ilusión. trasteando ya con, con Blog Themes y ver un poco cómo, cómo hacerlo.
0: Qué guay, qué guay.
2: Mola. Muy bien,
0: eh, mola, pues mola. lo veo lo veo estupendo. Nawai, de verdad, muchísimas gracias por, por todos tus insights. Vamos a hacer un repaso de, de la actualidad de, de las WordPress y las y las meetups y todo esto. Pero antes, comentanos un poco dónde, dónde podemos encontrarte. Porque tienes uh, Awesome Press, sí. tienes uh, Código Genesis, que fundaste conmigo, fue muy divertido. Tienes también uh, bueno, tus servicios, por favor, venga, va, spam de valor.
1: Sí, nada, pues eh, básicamente Código Genesis, tutoriales de WordPress y Génesis Ozonepress, uh -huh. tenemos tres plugins gratuitos en el repo y tres muy temas de, de pago uh -huh. de Genesis en osonpress.com y, y nada, si nos queréis escuchar eh, hablando a Esther y a mí, que es la cofundadora de, de Ozonepress, estamos muy en Muy crack grande. también, Com. Esther Sola, sí señor Sí, joder, Esther, oh. Esther muy muy crack, Es, yo sí, de, sí. Si le digo de broma, que de mayor quiero ser como ella, <risa> <risa> Y nada, luego pues temas de sostenibilidad y privacidad web en Nevadiola.com, que es mi blog personal, y así.
0: Estupendo. Yo tengo que destacar el que más me gusta de los plugins es el de oso Modal Login, que es la versión pues más renovada y más con cariño de lo que era el login modal de. ¿De quién era? ¿De VP Design? ¿Cómo se llama el otro? Bueno, era el. Bueno, tiene, w, tiene un estudio es, Studio es... Design, no me acuerdo. Pero bueno, bueno, que es lo que tenéis en, bueno. en boluda.com cuando os logueáis, que le dais al botoncito de, de tal que de loguearse y aparece la modal en lugar de ir al panel de, bueno, al formulario de de acceso. Y uh, con más cariño, ¿eh? Porque ese plugin estaba un poco... un poco, se, se le quería poco. Sí. Bueno, pues habéis hecho, de hecho una nació, versión muy chula.
1: nació de uh -huh. esa necesidad de que ¿verdad? nos empezó a dar muchos problemas y dijimos, bueno, pues vamos a ver si hacemos algo eso muy sencillito y muy limpio que y que no dé problemas.
0: Total, o sea que yo ahora ya lo instalo, ya, ya instalo esto siempre, o sea, directamente. Era sí, la bien. gente, mira, lo sí, estoy bien. buscando, WP Studio, ahora, ahora. WP Studio de Frank Shrivers, pero lo dejaba ahí abandonado Eso. durante una época daba problemillas y tal y cuando lanzasteis el vuestro dije voy para allá voy para allá y bueno. ahora ya instalo este siempre ¿Mm? venga bien, va bien, pues ahora bien. sí vamos a dejar uh, Nawai, vamos a dejar todos estos enlaces pásanolos, to todo lo mm -hmm. que quieres que hagamos no ahí mundo. SEO y links y link building y todo mientras tanto nos vamos a, a la comunidad WordPress Venga va Wordpressers unidos Jamás serán vencidos Todos juntos En unión Hasta darnos el morrón Wordpress Meetups Wordcamps Y Beers and Days ¿Qué tenemos esta semana? Aparte de La, la Wordcam Europe Que hemos comentado Que está en pleno proceso O acabándose ¿Cómo? O acaba mañana Depende del momento En el cual estemos sí, En el espacio-tiempo
2: Sí, bueno, la semana que viene haremos un poco de repaso de, de cómo ha ido la WordCamp Europe porque seguro que salen 20, 20 millones de cosas uh -huh. pero eh, comentar, a nivel de WordCamps pues el 24 de junio tenemos la WordCamp Cochabamba uh -huh. eh, y, el, y esta es nueva que creo que la semana pasada no, la, no estaba todavía el 6 y 7 de agosto uh -huh. tenemos la primera WordCamp Nicaragua 2021 ¿Vale? que es, eh, es a nivel estatal y demás, y estará, estará guay. Todavía está un poco en fase de desarrollo, pero bueno, ahí está. Y a nivel de Meetups, pues mira, eh, mañana jueves día 10 tenemos el equipo de Elementor Madrid, cómo diseñar tu app con Elementor, Bien. y el equipo de WordPress Barcelona, un clásico que cada año hacemos, que es la de SEO para WordPress. Muy bien. Entonces. ¿Vale? Estará, la verdad es que estará bastante, bastante guay, pinta bastante bien. Luego, el martes día 15, eh, tenemos en WordPress Extremadura, hablarán de diseño responsive, mobile first y demás. Uh -huh. El miércoles 16 viene cargadito porque en WordPress Granada van a hablar del, van a hacer una reunión de la comunidad de un plugin que han desarrollado por y para la comunidad. Os, os ah, recomiendo sobre todo a la gente que se dedique a hacer eh, meetups y la gente de la comunidad de WordPress. Os recomiendo, porque va a ser bastante interesante, porque presentarán un, un plugin relacionado con el tema de meetups y demás. Está bastante oh, bien. bien. Eh, bueno. Sí. <ríe> el equipo de Las Palmas de Gran Canaria van a hablar de, de Open Source. Vale, que está bien siempre tratar el, el tema del código abierto y el equipo de WordPress Valencia van a hablar un poco más de negocio de cómo ser freelance y no morir en el intento y luego, aunque <risas> sí eso, ¿no? también podríamos decir que es un clásico
0: Sí, sí, sí. Para, para el mucho. otro día decía en asilo decía una peli, no una serie que ha lanzado Netflix que es uh, Awake, Awake, que es ah. que vienen los extraterrestres y nos quitan la posibilidad de dormir y nadie ah. puede dormir la raza humana y claro, nos volvemos todos locos y me decía Alex, ah, vale, convierten a todo el mundo en autónomo, ¿no? Y digo, sí, sí. <risa> es pues es sí, un poco sí, el sí. concepto. Sí, 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 sí,
2: sí. Sí, y luego ya aunque es para la semana siguiente, pero bueno, aprovechando que están ahí por aquí, el martes día 22 eh, las meetups de Granollers y Tarrasa van con Francesc, eh, van a hablar de temas de vídeo. ¿vale? Uh, Parece mola. Está, está bastante, bastante guay. No sé si, si en tiene algún tip que no, que no, sepa.
1: No, bueno, que será Francesc Barbero en su, en su esencia, Francesc, contándonos sí, sí, de lo que más sabe. Así que sí, recomiendo
2: mucho a la, a la gente que quiera, sí, sí. que guay. quiera sacarle partido. A Hay la que parte decir... de hacer hay que decir que francés estará estará metido en la wordcam españa llevando temas de vídeo y de edición y demás o sea que supongo no sé si adelantará algo de lo que va a hacer por ahí pero bueno y que sepáis eso que a finales de año sobre creo que si no recuerdo mal entre el 6 entre el 3 y el 6 de noviembre será la wordcam españa está todavía un poco en, en el aire pero se está trabajando ya en ello
0: Estupendo, muy bien. Pues venga, echadle un vistazo a todos. Lo dejamos en las notas del programa y en www.calendar.io. Recordad que también tenéis todo esto y mucho más. Bueno. Señores, pues ya está, hasta aquí este programa que no sé si va a ser el récord histórico, pero casi casi se va a acercar porque teníamos muchas cosas que contar. Como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, por estar al otro lado de Spotify y sobre todo por estar aquí al otro lado, gritar por la calle WordPress Radio, WordPress Radio, escribir grafitis y todas estas cosas, eso siempre con pintura lavable. Por favor, estad aquí dentro de una semanita, dentro de 7 días hasta entonces
2: Adiós, Adiós.